0: Unser heutiger Werbepartner ist Cheeks. Cheeks steht für selbstbestimmte Sexualität frei von Scham und Stigma und ist eine Community für alle, die Lust an sexueller Stimulation und Inspiration haben. Über die Website, das ist www.getcheex.com, könnt ihr die Plattform erkunden. Unter Magazin findet ihr aufklärende und erotische Artikel rund um Sexual Wellness, Erotik und Pornografie. Mit der Premium-Mitgliedschaft könnt ihr zum Beispiel unter Watch eine große Auswahl an erotischen Filmen, die stimuliert und inspiriert genießen. Außerdem könnt ihr Tutorials für Anfänger und Fortgeschrittene, in denen ihr mehr über euch und eure sexuellen Vorlieben kennenlernt. Ihr könnt auch in eine Welt voller erotischer Fantasien hineintauchen, denn durch die sexy Audio-Stories spielt sich in euren Köpfen euer ganz eigener Film ab. Diese Inhalte findet ihr unter Listen. Und alle zwei Wochen hostet Cheeks eine Live-Session mit ihren PerformerInnen und Sexualtherapeuten rund um das Thema Sexualität. Mit dem Code and Secrets. das schreibt ihr alles klein, f u c h s a n d s -E -C -E könnt ihr Cheeks für 14 Tage unverbindlich kostenlos im Jahresabo testen, sofern ihr Neukunden seid. Falls das Angebot euch nicht zusagt, dann könnt ihr jederzeit während oder nach der Probezeit kündigen. Wenn euch Cheeks jedoch gefällt, dann könnt ihr euch das Monatsabo für 14,90 Euro holen. Oder ihr holt euch direkt das Jahresabo für monatlich 9,90 Euro. Beide Abos haben keine Mindestlaufzeit und sind jederzeit kündbar. Und jetzt geht's los mit unserer Folge. Fax and Secrets mit Fiona Fuchs und Hannah Secret. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fax and Secrets. Wie immer mit mir Fiona Fuchs und mit Hannah Secret, die mir hier äh, digital <lacht> gegenüber sitzt. <Hallo. lacht> So, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann äh, abonniert uns doch gerne und gebt uns einen Daumen, wie auch immer das funktioniert auf den verschiedenen Plattformen, wo, wir, wo ihr uns halt hören könnt und wir freuen uns ja heute wieder auf ein sehr schönes Thema, das wir uns überlegt haben nämlich Brüste. Also wir werden eine ganze Folge diesem wunderschönen Thema Brüste widmen. Ja,
1: oh, und ich liebe Brüste.
0: Ja, ich auch. Ist ja auch kein Geheimnis, dass ich auch Frauen äh, sexuell genauso attraktiv wie Männer finde, wenn nicht sogar mehr. Ich finde, also es gibt mehr schöne Frauen als Männer. Ist das jetzt böse, wenn ich das sage? Nee, ich empfinde ich es so. Das ich empfinde so. es halt so. Man sagt ja auch zum Beispiel
1: ja. zu Frauen immer, sie sind sehr hübsch so Du sagst ja zu Männern eigentlich nicht hübsch, sondern eher athletisch, muskulös, Selten, ja. sportlich, stark. Und Frauen sind halt einfach hübsch. Und zumindest der weibliche Körper für mich auch was Besonderes. Und diese Rundungen sind so interessant, finde ich einfach mhm. schön. Und wenn wir dann schon mal beim Thema sind, wie kann man sie eigentlich noch nennen? Titten finde ich
0: okay, mhm. Möpse finde ich auch okay. Im Spaß sagen mein Freund und ich immer Schlöpse, also aus den Wörtern Schlauch und Möpse, also Schlöpse, das ist witzig, oder ähm, Schlaffmützeln, was auch immer das sein soll, äh, wir sagen <lacht> zu meinen Brüsten auch, <lacht> Schlaffmützeln, aber jetzt nicht im sexuellen Content, weil irgendwie ist es nur witzig und nicht geil. Ja, ja was hast du so für Wörter ja, parat? Also ich,
1: ich finde das auch so, das eine ist so, ja... Dirty Talk und das andere ist wirklich verachten. Also ich finde Titten ist auch völlig okay. so Möpse auch. Busen finde ich auch noch schön. Busen hat, finde ich, so das sagt natürlich kaum noch jemand, aber das hat halt was richtig mhm. Weibliches finde ich, weil damit verbindet man natürlich auch immer so diesen Urinstinkt von wegen, das Kind legt man an den Busen an zum Schmusen oder zum Halt einfach auch, mhm. zum Stillen. Also ich finde, das ist so ein altes Wort, was ich aber auch wiederum immer noch schön finde. Was ich neulich von einem User gehört habe, da musste ich so lachen, weil das Wort habe ich echt noch nie gehört. Ähm, er findet meine dicken Knödel so schön. <lacht> Da hätte ich jetzt an einen Hoden gedacht ja. als
0: erstes, bei Knödeln, an einen sehr große Hoden. Knödel, ja, die Knödel habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört.
1: Sitzen. Sitzen, nee, das ist so tiermäßig. Ja wir uns doch einig, aber dann, also Knödel ist bei mir schon ganz weit vorne. Also ich musste so lachen, weil ich dachte so Knödel, ja. und wie kommt er vorne da drauf, weil man denkt ja sofort so an irgendwie Semmelknödel ja. und das so, ne? Ach so ja,
0: vielleicht wegen der Form. Also es gibt ja auch jetzt, wo wir einmal bei bei Essensbegriffen sind. Also man kann ja auch Melonen oder Kirschen mhm. oder
1: Milchtüten, <lacht> Milchtüten,
0: <lacht> ja alles sowas, irgendwas mit mit Essen, Trinken, ja. Stimmt. Ja, vielleicht kam er deshalb und hat irgendwie an dem Tag Knödel gegessen und dachte sich, <lacht> das sind Anas Knödel. Ja.
1: Igelschnauzen habe ich auch schon mal
0: gehört. Ah, meine Oma sagt immer Katzenköpp. 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 Mm. Also Katzenköpfe, ja. Ja, ja das finde ich auch. Also Katzenköpp, das ist so. Und das hat die mal gesagt, als ich heranwachsend noch war und das, ja, das alles noch gemein, so im ne? Ausbau war. Da ne? ja. hat sie gesagt, oh, du kriegst ja richtige Katzenköpp. Total schlimm, sowas mit einem Kind zu einem Kind zu, oder mm. zu einem jungen Mädchen zu sagen, das in der Pubertät sich befindet, so im Nachhinein. Also total sexistisch auch. Aber ja, ich fand das voll verstörend und habe dann immer auch runtergeguckt und habe dann wirklich gedacht, irgendwelche Katzennasen zu sehen, so in der Form zu erkennen, mm. weißt du. Ja.
1: ja, wo wir beim Thema Pubertät sind und ich eben auch Igelschnauzen angesprochen habe, wie war denn das bei dir? Also, ich weiß zum Beispiel, bei mir war nicht so viel. Nee. Ich habe mich auch echt geschämt dafür, muss ich ehrlich sagen. Ich war sowieso so ein Nachzügler, was das irgendwie anging. Periode auch relativ spät bekommen und so. Und ich war halt auch immer schon ein bisschen schlanker gebaut. so Und ja, ich, hab, ich hatte halt ein Bustier so. ne? Also mhm. wofür auch ein BH, da ging halt nicht viel. Und ich habe mich halt früher total dafür geschämt, dass ich... In Anführungsstrichen nur ein Bustier getragen habe, andere aus meinem Jahrgang aber schon längst, also eine große Oberweite hatten und natürlich auch schon ein BH getragen haben. Ne? Und im Sportunterricht mhm. war das für mich halt immer so, hm, mochte ich mich gar nicht so richtig zeigen, ja. Wie war das bei dir? I feel you
0: 100%, also ja. genau eins zu eins bei mir so. Ich war auch so ein Spätzünder, was Brüste anging. Ich war auch immer ein Spageltarzan halt bis zur Pubertät. Irgendwann kamen dann so Kurven dazu, aber das war dann auch erst so mit, weiß ich nicht, 18, 19 oder so, dass ich da was Form entwickelt habe und vorher war ich halt ein richtiger Spageltarzan. Und ja, an meinen Brusten da war auch nichts zu holen. Ne? Aber meine Mama hat auch immer gesagt, ich war auch immer so, ich war auch immer so und so. Bei meiner Mama habe ich ja gesehen, ja okay, irgendwann kommt das dann auch mhm. noch. Und ich dachte mal, boah, wann ist das denn bei mir so weit? Weil ich auch wie im Sportunterricht, wie du sagtest oder so, dann, das war halt total unangenehm, wenn du dann da stehst und alle stehen da mit ihren BHs, die anderen Mädels in der Umkleide und du hast halt ein Bustier an, weil du halt ja, nicht mehr als Nippel hast, ne, so, und das war halt echt, das war auch für mich sehr schlimm, ja, das auf jeden Fall, und ich hatte immer, weil bei mir auch in der Familie alle Frauen große Brüste haben einfach, zumindest von mütterlicher Seite, und ich dachte immer, warum bin ich denn die Einzige, bei der da nichts passiert, das kann doch nicht wahr sein, aber, wie gesagt, dadurch, dass meine Mama immer gesagt hat, ja, früher in dem Alter war ich auch immer so, da waren mir auch nichts dran, so hat mich das schon beruhigt. Ja, und irgendwann kam es dann ja. Ne? Nur, was mm. ich auch schlimm fand, ich weiß noch, ein Mädchen, es war auch eine Freundin von mir in der Grundschule und äh, später auch im Gymnasium auch noch, und die hat auch dann mal so einen blöden Kommentar gelassen, hat sich so richtig über mich lustig gemacht und hat dann in der Umkleide vor allem zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, aber auch irgendwas. So, ja, bei dir wächst ja auch nichts oder ist ja immer noch nichts passiert bei dir oder auch ja. du brauchst ja auch immer noch kein BH. Boah, so richtig katzenkampf ja. Ellbogenmäßig. Frauenfeindlichkeit unter Frauen. So. Das macht mich so fassungslos einfach so, mhm. wie, wie unempathisch manche Menschen einfach sind. Also weiß ich nicht. Ist ja klar, waren wir wahrscheinlich auch in manchen Situationen, wenn man so jünger war. Aber wenn ich jetzt heutzutage halt mit meiner jetzigen Reife und meinem jetzigen Verstand darüber nachdenke, so was zu einem anderen Kind zu sagen, also wirklich Kind ja und vor anderen dann, das ist ja schlimmer, geht's doch nicht. So und ich denke mal deshalb, hatte ich auch vom jungen Alter an einfach den Wunsch, halt größere Brüste zu haben. so Und irgendwann sind die dann tatsächlich gewachsen. Dann war man irgendwann ja wie 18 oder 19 oder so, dass dann, dass dann das erste Mal, auch wenn man was mehr gegessen hat, dann mal was angesetzt mhm. hat. Also, dass ich mal irgendwie Körperfett so bekommen habe. Und in dem Zug kamen dann halt auch Brüste. Aber es war natürlich auch immer so, wenn du dann mehr Sport machst oder abnimmst, du nimmst als allererstes als Frau an den Brüsten ab. Und das ist das war immer total frustrierend. so Du willst einerseits ab nehmen, weil du einen flachen Bauch oder, oder eine schmale Hüfte oder was auch immer haben willst und ja, die Brüste sind halt als erstes weg, so das Einzige, was du
1: eigentlich dir wünschst, was da bleibt. Ja, fühle ich total. Das Ding ist ja halt auch so, ne für uns Frauen allgemein, ne, klar, für die Männer ist das auch super entscheidend, aber ist halt die Pubertät ja so auch krass verändernd irgendwie. Mhm. Und ich finde auch gerade das, was du gesagt hast, dass man dann ja negative Beurteilungen kriegt von außen. Das macht ja was mit dir. Ich kenne das nämlich auch aus meiner Erfahrung. Also ich wurde damals auch so ein bisschen gemobbt. Deswegen halt, weil ich halt Spätsünder war. Also wirklich auch keinen Freund hatte und irgendwie da halt nichts gewachsen ist. Und ja, meine Unterwäsche war jetzt auch nicht super sexy und so. Also es waren halt alles so Themen, die dazu geführt haben, dass man sich selber ja auch voll schlecht gefühlt hat. Und ich glaube, man muss halt gerade heutzutage extrem auch aufpassen und vielleicht auch an die Leute, die das jetzt irgendwie draußen hören und sagen, sind die sind so gerade in der Phase, in der Pubertät oder so und kennen jemanden ähm, und haben vielleicht schon mal was Gemeines gesagt. Sowas ist ja auch immer so, dass das massiv gerade im Entwicklungsalter auch Essstörungen auslösen kann, ne? finde ich. Und da muss man halt auch mal aufpassen. so Also wenn man vielleicht dann sagt so, oh, man möchte aber mehr zunehmen, wie du schon sagst, ne? unsere Rundungen kommen mit dem Körperfett, das ist halt einfach so, nimmt man da auch als erstes zu und natürlich auch als erstes wieder ab. So.
0: Hm.
1: Und deswegen, finde ich, muss man da halt auch immer total aufpassen. Ja, ganz sensibles Thema,
0: also ja. das, ist, das ist ja, als würdest du, damit ein Mann sich mal reindenken kann, das ist so... Als Mann, glaube ich, kann man sich das so vorstellen, wenn jemand zu dir sagt, oh, du hast aber einen süßen Penis. oder ja, genau. so, so. Also ja. was Schlimmeres kannst du, glaube ich, nicht sagen. Ja,
1: was bei mir auch noch dazu kam, also ich weiß jetzt nicht, ob das für mich spät war, aber für mich spät gefühlt, also so mit 16, fast 17, erst die Pille genommen. Und ich weiß zum Beispiel, dass viele aus meiner Klasse die halt schon viel, viel früher genommen mhm. haben. So, weil die halt auch früher schon, was heißt, geschlechtsreif haben, aber ihre Regel halt früher gekriegt haben als ich. Die hatten schon früher einen ersten Freund und so. Ich war halt auf meinem Ponyhof, da hatte ich mit den Männern <lacht> nichts am Hut. Und ich weiß halt, dass das halt natürlich durch die Hormone bedingt, die Östrogene, ja auch dazu führt, dass man schnell einen großen Busen bekommt. Also, dass halt einfach das Wachstum halt auch angeregt wird, schon da und natürlich sind dann manche so, dass sie sich toll fühlen und natürlich die Pille nehmen so und ich hatte sie halt nicht und ich hatte halt mein Brett, was ich vor mir rumgetragen habe. Aber eigentlich ja, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, dass man sich mit anderen vergleicht, wäre man mit sich ja cool gewesen. Nur man ist ja immer an dem Punkt, zumindest war ich das früher, dass man sich mit anderen so vergleicht. Jetzt mittlerweile ist mir das relativ schnupps. Also man fühlt sich wohl in seinem Körper, so wie man ist. Und wenn jemand anders jetzt sagt zum Beispiel er mag meinen Busen nicht leiden, dann ist das so. Hm. Aber damals ähm, wäre das für mich, glaube ich, noch ein richtig rotes Tuch gewesen. Ich war auch froh, dass es dann irgendwann angefangen hat zu wachsen, wie du schon sagst. Irgendwann hat man dann ja mal zugenommen, aber das hat echt ewig gedauert. Also, hm. ja. Aber das ist halt so, es gibt halt Leute, die sind so gebaut und es gibt Leute, die sind halt so gebaut, dass... Ist ja genauso gut wie mit großen Brüsten. Ich kenne auch jemanden, der gesagt hat, ich muss meine Brüste operieren lassen, weil sie halt einfach zu groß sind. Mhm. Ich Rückenschmerzen habe und es gibt ja auch irgendwie Mädels, die schon mit 13, 14 so eine große Oberweite haben, dass es schon schädlich ist für den mhm. Rücken.
0: Ja, das ist krass. Das ist natürlich das andere Extrem, genau. Mhm. ja. Während du das gesagt hast, schon überlegt. Also ich kenne fast so viele Frauen, die sich die Brüste haben verkleinern lassen wie vergrößern. Muss man mal dazu sagen. Also Brust OP ist nicht gleich Vergrößerung. Also ich bin auch mit einem plastischen äh, ästhetischen Chirurgen befreundet der ganz viele Bruste macht und er postet das auch auf Social Media. Und da sehe ich halt auch immer, da ist also fast jede OP ist da auch irgendwie eine Bruststraffung. Ne? Also weil ja der meiste Wunsch bei den Frauen, sagt zumindest meine Operateurin vom letzten Mal da mir, dass die meisten Frauen halt so eine stehende Brust wollen. Also die wollen den BH ausziehen und die Brust soll noch an der gleichen Stelle stehen. Ja, ich
1: glaube, das kommt vielleicht auch einfach daher, weil das Bindegewebe an der Brust nimmt ja von alleine leider seinen Gang. Und der ist halt nicht nach oben, sondern nach unten. Ja. Und ich glaube, vielleicht sagen deswegen die meisten Frauen, okay, ich lasse mir die Brust lieber ein bisschen mehr so operieren, dass sie steht, weil sie fällt eh von alleine, mhm. dass da ein bisschen mehr Puffer ist vielleicht. Ich weiß halt auch, dass es im Alter so ist. Und das ist natürlich auch völlig normal. Oder auch, wenn man viele Kinder bekommen hat, dass der Busen natürlich auch ein bisschen ausgeleiert ist. Das mhm. ist ja auch normal. Weil gerade, wenn du irgendwie dein Kind stillst oder so, dann... Macht das ja auch was mit deiner Brust. So. Und ich weiß zum Beispiel, wenn man dann noch älter ist, also sprich so 60, 70, dann ist es ja auch wirklich so, ja, man sagt ja, dass der, das sagen die Männer ja manchmal so böse, dass der hängt bis zum Bauchnabel. Aber ja. hey, es ist halt normal, weil die Haut, die sucht sich halt ihren Weg. So, mhm. Das tut sie ja an allen Stellen. Das tut sie ja auch an den Armen, das tut sie ja an den Beinen, das tut sie halt überall, also auch am Busen und liebe Männer auch an den Hoden. Ja, so. Die hängen auch irgendwann von alleine noch mehr als sonst ja, ja das stimmt
0: ja und dann haben wir ja eine sache gemeinsam du und ich und zwar dass wir uns beide aufgepimpt haben mit silikon so das ist jetzt Immer ein sehr schönes Klischee. Wir zwei Pornodarstellerinnen und Cam Girls haben einen Podcast zusammen und beide haben gemachte Brüste natürlich, weil alle Pornodarstellerinnen haben gemachte Brüste, sehr, ja so äh, gerne verwendetes, verbreitetes Klischee, weil das einfach auf, auf ja, diese Mainstream-Schiene halt abzielt. Und so im Amateurbereich ist ja wirklich von Körpertypen alles vertreten. Da gibt es ja keinen wenn man jetzt, wenn wir auf MDH sind zum Beispiel, da siehst du ja von Figuren, von Brustformen, Größen, Aussehen, wirklich alles, das ist so breit gefächert, das ist halt dieses typische, wenn man Pornodarstellerin googelt, kommt irgendwie so blond, schlank, dick drin, so mhm. gemachte halt. Das ist halt nicht so die breite Masse, also das spiegelt nicht so die gesamte Realität glaube ich, unserer Industrie wieder, auf gar keinen Fall. Oder was ist dein
1: Eindruck? Nee, Ich sage auch immer so, auf jeden Topf passt ein Deckel und wenn man das nimmt. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube fast, je natürlicher, desto besser läuft es auch noch. Würde ich fast sagen, wenn ich das so aus meiner Anfangszeit so vergleiche. Also klar gibt es immer welche, die sagen, oh, ich stehe auf dicke Tüten, Kartoffelsalat, so. Aber es gibt halt auch immer welche, die sagen, ich mag es natürlich, ich mag es irgendwie auch am liebsten ohne Make-up und so Aha. weiter. Und ich glaube, das ist auch mal das, was ich sage, auf jeden Topf passt irgendwie ein Deckel und deswegen gibt es ja so viele verschiedene Facetten und ich finde das auch wirklich schön und das war jetzt ja nicht die Intention von uns beiden zu sagen, wir machen Pornos, also müssen wir auch uns die Brüste machen lassen, mhm. sondern es war ja eine andere Intention dahinter. Ja. Ich habe ja schon viel länger in dem Bereich gearbeitet und dann halt irgendwann gesagt, weil sich mein Körper halt verändert hat, ich mag mich so nicht mehr leiden und ich fühle mich halt so nicht mehr wohl in meiner Haut. Unabhängig davon, dass ich jetzt die Filme drehe. Natürlich ist es dann so, dass man im Fokus steht und sich auch präsentiert und mhm. dabei wohlfühlen möchte. Aber am Ersten, und das ist ja das Wichtigste, in erster Linie möchte ich mich ja in meinem eigenen Körper wohlfühlen und ja auch für mich persönlich wohlfühlen und auch, für meinen Partner, also für all das, wo ich sage, ich möchte einfach das ausstrahlen. Ich fühle mich sexy und ich möchte das zeigen. Und dann kann ich es auch der ganzen Welt zeigen, wenn ich mich selber in meinem Körper mhm. wohlfühle. Und bei uns beiden war es, glaube ich, ja sehr ähnlich durch den Sport, dass wir einfach da so, ja, wie schon das abgenommen haben. Die Fülle, die mal da war, ist dann nicht mehr da. Und was macht die Haut? Sie hängt. Schlöpse. So. So das, dann
0: hast du der Schlöpse, von dem ja. ich sprach, genau.
1: Und ja, für uns beide, glaube ich, also für mich war das jedenfalls so, da kam eigentlich nur eins in Frage. Ich wollte halt nicht diese typische Bruststraffung, weil ich Angst hatte, auch wegen Narben mhm. auf der Brust. Und dann habe ich mir gedacht, wenn schon eine Narkose und wenn schon Brusteingriff, dann kannst du auch ein bisschen Volumen reinmachen. Und ich wollte halt wirklich auch nur das aufpolstern, was da war und jetzt nicht mehr da ist. Und das ist, finde ich, bei mir auch relativ gut gelungen, dass es halt einfach so wieder ästhetisch aussieht, dass halt wieder da ist. so Das, was mir genommen wurde, <lacht> ist hm. jetzt wieder da. Genau, das habe ich mir zurückgeholt. ja genau Und ich bereue es auch auf keinen Fall, dass mm -hmm. ich an dieser Stelle auch noch mal sagen.
0: Nee, musste auch nicht. Ich habe ja auch schon rumgeknutscht mit deinen Rüsten. Also so hatte sie in der Hand, hatte sie im Gesicht. Das ist, die sind schön, die sind sehr schön. Die liegen sehr gut in der Hand. Perfekte Größe, total schön weich. <lacht> Wenn du es nicht weißt, dass da was drin ist, dann, dann merkst du es nicht. Also es ist echt Wahnsinn, was da heutzutage halt möglich ist. Mm. Ja, ähnlich war es bei mir auch in der Zeit, als ich mich mal auf einen Halbmarathon äh, vorbereitet habe, bin ich halt sehr viel gelaufen so und Ausdauersport und Brüste verstehen sich einfach nicht. Also Laufen oder Brüste, Laufen oder Brüste. Bei mir ist die Entscheidung dann auf Laufen gefallen äh, und dann konnte ich sagen, ciao Brüste. Und dann hatte ich statt einem D-Körbchen dann nur noch ein B-Körbchen. Und ich habe immer gedacht, boah, ich würde mir so gerne mal machen lassen. Aber im Studium war da nicht dran zu denken. Also im Studium kannst du dir natürlich nicht leisten, mal eben die Brüste für ein paar tausend Euro zu machen. Ja und als ich dann mit Ronos und Cam angefangen habe, war es ja glücklicherweise sehr schnell möglich, dass ich sagen konnte, so jetzt habe ich das Geld, jetzt kann ich es mir leisten. Also der Wunsch, die Brüste mir machen zu lassen, war schon Jahre vorher da. Ja und dann habe ich, als ich wirklich gerade erst in die Branche gekommen bin, habe ich die ersten Videos auch noch so gedreht. Das ist auch gut angekommen. Mein Körper, Ich habe hat, mich hat nie jemand beleidigt oder angegangen oder irgendwas gesagt in die Richtung, dass meine Brüste zu klein sind oder lass dir mal die Brüste machen oder auch mit Brüsten wird es mir besser gefallen, weißt du. Und dann bin ich zu einem Chirurgen gegangen, der, den ich halt kannte durch die Erzählungen von einer Freundin damals, die halt auch bei ihm war und ich kannte ihre Brüste und dachte, ja gut, würde ich auch so nehmen. War auch da sehr zufrieden, ganz netter Arzt, super Bewertungen und ja, preislich halt so im Rahmen, was du halt in Deutschland so bezahlst. Also ich habe gehört zwischen 5000 und tatsächlich 16 oder 19.000, wenn da noch Straffungen und Absaugungen und so dazu ist, habe ich schon alles gehört. Also in dem wow. Bereich bewegen mhm. wir uns da ja so. Aber so Meistens so zwischen zwischen so 6.000 bis 8.000, würde ich sagen. Das sind so die meisten Preise, die ich gehört habe, so wirklich aus erster Hand. Ja, und dann war ich auf jeden Fall bei diesem Chirurgen und habe halt gesagt, ich hätte gern wieder mein D-Körbchen. So. Und dann hat er gesagt, gut, bekommen Sie auch. Hat da ausgemessen mit seiner Technik da, wie welche Kissen, welche Form und so. Jetzt gibt es natürlich Chirurgen, die, haben, die sind so festgelegt auf bestimmte Implantathersteller, also die da halt... Nur diese Implantate halt verwenden, da kannst du zu zehn Ärzten oder Ärztinnen gehen und jeder wird dir was anderes sagen, So was das beste Implantat ist oder warum das jetzt besser ist als das andere. Und äh, ja, war dann super happy, die waren genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe und so. Das war einfach ganz neues Lebensgefühl und dann mhm. dadurch, dass man so im Fokus vor der Kamera steht und präsent sein muss und wenn man sich einfach wohlfühlt, dann hat man auch eine ganz andere Ausstrahlung, ist einfach so. Und ja, dann, dann hat mir das halt noch mehr Spaß gemacht, so meinen Körper zu zeigen. Hat es vorher auch schon, ja, aber so nochmal mehr. Also ich habe mich viel sexier, so weiblicher einfach gefühlt. Einfach das, ja, du wirst ja wissen, was ich meine. Ich ja, ich weiß ganz
1: genau, was du meinst, ja. Ja. Und die waren auch wirklich schön. Also. Die waren richtig, richtig rund und schön.
0: So jetzt die traurige Nachricht. Also ich hatte die ja nur zwei Jahre und es ist so abgesagt, dass es wirklich drüber ja hing, kann man sagen. Aber jetzt kein negatives mhm. Hängen. Ich mag natürlich geformte Brüste und ich mag es halt auch, wenn da was hängt. Also wenn sich was bewegt, wenn du springst oder wenn du ein BH ausziehst, mhm. dass was runterfällt. In meiner Vorstellung meine optimale Brustform. Ja, und dann habe ich ja letztes Jahr, also 2021, die Pille abgesetzt im Februar. Und dann vier Monate später oder so ging es ja bei mir los, dass diese krasse Hormonumstellung dann so gekickt hat. Da ging das mit meiner Haut los, dass ich halt Akne bekommen habe. Und im gleichen Zug habe ich dann an meiner rechten Brust außen Richtung Achselhöhle halt das erste Mal in meinem Leben so einen Knoten wahrgenommen. Ich gehe ja regelmäßig schon mhm. seit ich, weiß ich nicht, 15, 16 bin zur Vorsorge bei der Frauenärztin und es wird ja auch immer abgetastet und man ja. selber merkt man das ja auch, man wird ja als junges Mädchen auch darauf sensibilisiert oder dafür sensibilisiert, wie man seine Brust abzutasten hat. Und ich habe dann echt ein dickes Eider da gehabt. Das war einen Tag mal flaumengroß und den anderen Tag wie so eine kleine Murmel. Und die konntest du so hin und her schieben. So, und das war halt ganz komisch hart. Und das hat auch wehgetan. Und mit dem Zyklus hat sich das halt verändert, ist größer oder kleiner geworden. Mal hat es mehr, mal weniger wehgetan. Weil äh, meine Freundin und ich haben dann beim Tasten, ich habe ihn dann auch mittasten lassen, mhm. ja, weil er kennt meine Brust ja auch in- und auswendig, hat auch gesagt, ja, nee, da ist echt ein Knubbel so, ich fühle da auch was. Und im gleichen Zug haben wir halt festgestellt, dass sich rechts ebenfalls das Implantat ganz komisch anfühlt. Ja, dann bin ich zur Frauenärztin, die hat es abgetastet und hat schon gesagt, also wenn der Knoten wehtut, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also sie hat gesagt, das wäre dann irgendwas Hormonelles. Ja, im Endeffekt war es dann ein Fibroadenom, ja. kommt sehr häufig vor, besonders bei jungen Frauen. Und das hat auch nichts mit den Implantaten oder so zu tun, weil ich dachte, meine Theorie war halt vorher, oder ich habe gefragt, ob das eine Möglichkeit wäre, dass, weil sich das Implantat eben verdreht hat, dann da so eine Störung einfach mhm. im Gewebe war oder irgendwas und das Implantat wieder als neuen Fremdkörper quasi gesehen hat und dass sich deshalb dieser Knot gebildet hat. War aber wohl, und ich war bei drei verschiedenen Ärztinnen, die haben ja alle gesagt, dass sie da keinen Zusammenhang sehen. Also das war wahrscheinlich echt Zufall, dass sich dieses Implantat mhm. verdreht hat und im gleichen Atemzug ist einfach da so ein Knoten gekommen. Ja, auf jeden Fall konnte halt beides nicht so bleiben. Der Knoten konnte nicht bleiben, der musste weggemacht werden und das Implantat musste halt auch korrigiert werden. Aber dazu gleich mehr. Mit Knoten in der Brust kennst du dich da auch aus? Hast du da auch schon mal Erfahrungen gemacht oder was in die Richtung?
1: Ähm, nee, zum Glück nicht. Also ich, ich weiß noch, als du mir das damals gesagt hast und so und da hatten wir auch dann drüber gesprochen und da warst du auch sehr verunsichert und das kann ich mir auch super gut vorstellen. Also ich könnte mich da mega gut in deine Lage reinversetzen, weil das für eine Frau halt auch ja, das ist die Weiblichkeit irgendwie so. Ich finde... Busen als solches drückt viel Weiblichkeit aus, aber auch zum Beispiel Haare. Also für eine Frau ist ja super vieles, was uns ja auch immer souveriert wird durch Medien, durch Magazine. Weiblichkeit, was, was Weiblichkeit ausdrückt und deswegen konnte ich mich da so gut reinversetzen in deine Lage, weil ich dachte so, oh Gott, was, was ist jetzt wenn? So. Und man denkt ja gleich so, aber versucht ja trotzdem hm. zu beruhigen. Ja, ja, Und war dann ja auch ganz froh, als du mir dann die Entwarnung gegeben hast und kann mich da noch echt gut reinversetzen in diese Lage, weiß das noch. Ich weiß auch nur von meiner Frauenärztin, dass sie mich ja halt regelmäßig abtastet. Und das ist, ich habe dir ja schon mal von meiner Frauenärztin erzählt, das ist ja jedes Mal so witzig, weil sie ja, sie ist ja so ein Typ vom älteren Schlag. Und sie erzählt mir immer irgendwelche Geschichten <lacht> und irgendwie auch immer, um so abzulenken, jedes Mal auf meine Tattoos. Und ach, die sind aber schön. <lacht> und <lacht> wenn sie mich da untersucht. Ja, und jedes Mal, wenn sie halt meine Brüste untersucht, sagt sie halt jedes Mal so Wir sehen uns ja einmal im halben Jahr zur Kontrolle und dann sagt sie jedes Mal halt so, ja Mensch, die sind aber schön geworden. Also sie kennt sie ja nun schon, mhm. weil sie hat sie schon ein paar Mal gesehen. Aber sie sagt halt jedes Mal, ja, die sind aber schön geworden. Ähm, halt so natürlich, was du halt auch beschrieben hast, was ich auch so schön finde. Und äh, sie tastet dann ja die Lymphknoten ab, also guckt unter der Achsel dem Bechtere Flimmknoten ist das glaube ich, den tastet sie ab und dann tastet sie halt auch die Brust nochmal so ab und legt sie auch so zwischen die Hände und guckt halt wirklich, ob da ein Knötchen ist oder nicht mhm. und das kann man als Frau auch selber vor dem Spiegel ganz gut machen. Und da, soll, also finde ich persönlich, das sollte man auch regelmäßig machen, unabhängig davon, ob man zum Frauenarzt geht oder nicht. Also wenn man halt irgendwas feststellt, dann kann man das ganz gut dadurch kontrollieren und dann natürlich beim beim Arzt nochmal nachkontrollieren. Aber ich denke auch immer so, wie du es ja auch beschrieben hast, wir Frauen, wir kennen unseren Körper einfach so gut, wir merken, wenn was nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob mhm. das bei den Männern auch so ist, das habe ich mich schon oft gefragt, ob die das halt auch so verspüren oder ob wir Frauen so super sensibel darauf sind, dass wenn mhm. was in unserem Körper ist, wir das merken, da stimmt was nicht. So. Mhm. Dadurch, dass wir halt unseren Körper alle vier Wochen durch den Zyklus bedingt anders wahrnehmen, sehen wir, ja, glaube ich, auf unseren Körper ganz anders so, und empfinden bei jedem Zyklus auch was anderes und merken so, Okay, das mm. ist normal, das gehört dazu, aber sehen halt auch irgendwie, wenn was nicht dazu gehört. Das stimmt und
0: ich muss auch sagen, also über mich persönlich, dass ich meinen Körper gelernt habe, viel besser wahrzunehmen, erst nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Also ich ärgere mich ja nach wie vor, dass ich so viele Jahre lang die Pille genommen habe und als ich die abgesetzt habe, das war wirklich so eine 180-Grad-Wendung wie ich mich mental und auch körperlich einfach verändert habe, dass ich so Sachen spüre. Ich habe so das erste Mal dann meinen Eisprung gespürt und das war so krass und ich dachte wirklich, boah, was ist was ist das denn jetzt? Ich dachte, ich kriege irgendwie meine Periode jetzt verfrüht, aber es war einfach dieser Mittelschmerz und ich habe das auch gespürt. Ich hätte das jetzt vorgestern auch wieder, ich habe meinen Eisprung gespürt. Ich spüre sogar, auf welcher Seite das halt passiert. Das ist, das ist manchmal ist das so intensiv, manchmal halt nicht, aber ich finde das super faszinierend. Ja, und als dann diese, diese Entwarnung, von der du eben gesprochen hast, die konnte ich dir erst geben, nachdem mhm. diese Probe im Labor gewesen ist. Die musste erst mal entnommen werden. Also zwei der Ärztinnen haben schon vermutet, dass es so ein Fibroadenom ist, weil sie einfach gesagt haben, so das ist am häufigsten, das fühlt sich so an. Die fassen ja auch jeden Tag unzählige Brüste an, fühlen das direkt und kennen das so und habe ich halt, ja, musste ich mich äh, gezwungenermaßen halt einer zweiten Brustoperation unterziehen, aber ich habe dann halt beides zusammen wegmachen lassen ich habe gedacht, also dann lohnt es sich halt wenigstens, ne, dann könnt ihr den Knoten wegmachen und einem halt Implantate austauschen mhm. kaum ein Arzt oder eine Ärztin tauscht nur ein Implantat aus, es wurden dann halt direkt beide ausgetauscht, ne. Ich wollte dann natürlich nicht mehr zu dem ersten Arzt so, also mir wurde danach von den anderen Ärztinnen versichert, dass kein Fehler bei ihm lag, also dass das Implantat sich verdreht hat, weil er da irgendwie was falsch gemacht hat. Die Ärztin, bei der ich dann im Endeffekt war zum Operieren, die hat gesagt, sie hat es genauso gemacht wie er, also Implantat auch wieder unterm Brustmuskel. Und mein Brustmuskel ist aber halt da, ja, wo der Brustmuskelnummer ist und meine Brust ist halt abgesagt. Aber das ist halt, liegt halt daran, dass dieses Implantat ja nur von der Haut gehalten wird. Ich habe mir das mit dem unteren Brustmuskel immer so vorgestellt, dass das so wirklich da drunter, wie so ein Sandwich zusammengepresst wird, dass das so da dran genäht quasi wird. So habe ich mir das vorgestellt. Und deshalb, ja, ist es der Schwerkraft eben auch so oh. ausgesetzt. Ja,
1: es kann halt auch absinken. Es ist wie so ein Netz, was drüber liegt, ne? Was es halt hält ja. quasi ein bisschen, aber es ist halt jetzt nicht krass miteinander vernäht ja. oder so, ne? Nee, das, genau. das kann halt passieren, ja. Aber jetzt sind deine Brüste ja zum Glück. Perfekt, schön und groß. Ja, ich und bin rund auch und...
0: happy. Ja. Die sind ja gar nicht so viel größer. Also ich wollte ja eigentlich, fand ja Größe, Form, mhm. alles optimal. Ich war bei der Ärztin, dann hat sie direkt gesagt, ja, dann können wir hier eine Straffung machen. Und ich so, ich will keine Straffung. Ich finde das schön, dass die hängen. Und dann hat sie gesagt, okay, das ist jetzt sehr ungewöhnlich für eine Frau in ihrem Alter, weil in der Regel meine Patientinnen kommen und sagen, ich will eine straffe Brust haben. Und sie sagen mir jetzt, ja, ich will bitte gerne eine hängende Brust. So. Aber ich habe ja auch gesagt, was ich beruflich mache. Ich habe gesagt, dass mir Ästhetik sehr wichtig ist und Narben eben auch. Und dann hat sie auch direkt gesagt, nee, dann können wir das mhm. mit der Straffung gar nicht machen. Das ist da können sie dann ja vergessen. Natürlich gibt es Darstellerinnen, die mit gestraffter Brust arbeiten. Das ja. ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich wollte es für mich nicht. Ich wollte so mhm. wenig Narben wie möglich halt am Körper haben ja und dann ähm, haben wir bei der Implantatgröße die haben wir halt relativ offen gelassen ich hatte nach der ersten das waren 335 cc sie hat dann auch einen anderen Hersteller genommen und die Hersteller unterscheiden sich auch in ihren Kataloggrößen halt es gibt welche die machen wie der alte Hersteller 335 und der nächste Schritt ist dann die haben wirklich in mhm. um fünf Gramm Schritten dann unterschiedliche Größen und der Hersteller den sie aber bevorzugt also sie macht auch so ganz viel Brustrekonstruktion nach, nach, nach ja. Brustkrebs zum Beispiel. So. Und da hat sie halt ein bevorzugtes Implantat, was halt super weiches und das war noch weicher als mein altes Implantat und dann gibt es ja noch unterschiedliche Profile, so High Profile, dass du halt wirklich so, weißt du, die, die, diese Ritze hast quasi, also wirklich als hättest du so zwei Melonen im BH dann, weißt du, dass das so nach oben so ein pushiges Dekolleté ist, dann gibt es Mo Moderat und Moderat Plus, also da gibt es so viele verschiedene Formen und Größen auch von Implantaten und wir haben uns dann halt für Moderat Plus entschieden, was halt so ein bisschen pushig ist, weil wie gesagt, meine Brust ja schon was, ja, ausgehangen sich hatten, nur, dass ich einfach wieder ein bisschen pushigeres Dekolleté halt habe. Fand ich aber auch nicht zu so viel, also unterm Kinn hängen sie ja trotzdem nicht und dieses Implantat ist so weich einfach, das, das, das fühlst du auch nicht, das ist echt nochmal ein meilenweiter Unterschied halt zu den Implantaten, die ich vorher hatte und die auch schon weich waren. Ja, und in der Größe sind wir dann im Endeffekt nur was habe ich denn jetzt noch mal? Ja, 65 äh, Milliliter sind das nur mehr pro Seite. Also, das ist ja nichts. Ich habe jetzt 400 cc pro Seite. Sag's also, man kann, ja, man kann ja auch unterschiedliche Größen nehmen, wenn man einen sehr, sehr großen Unterschied hat der Naturbrustgröße so. Aber bei mir hat es halt die gleiche Größe genommen, auch wenn die rechte immer was größer war. Aber halt es ist halt ja. normal. Also, kein Körper ist symmetrisch. Und ich finde halt, fand es immer trotzdem schön. Ich finde es auch nach wie vor trotzdem mhm. schön. Ja, bin auf jeden Fall mega happy. Ja, der Knoten wird dann in einem mit weggeschnitten. Da ist auch seitdem nichts mehr gekommen, das ist gut verheilt. Die Narben sind wieder super verheilt. Wir sind wieder unter die Brustfalte äh, halt gegangen, an der gleichen Stelle die Narbe wieder genommen. Das ist wieder genauso schön wie beim ersten Mal verheilt. Also da bin ich schon echt happy und toi, toi, toi. Also ich würde jetzt bitte gerne noch
1: mindestens zehn Jahre <lacht>
0: behalten. Wenn danach nochmal was ist, okay. Und wenn man dann dann könnte man vielleicht mal über eine Straffung nachdenken. Aber mhm. ja, ich bin happy. So soll es ja auch sein. Ja, aber das, das ist auch so ein Ding. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wegen der Finanzierung, ne? dass man das einplanen muss. So eine zweite, eine mögliche zweite OP. Ja, Ja,
1: auf jeden Fall. Das, das sollte man auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt auch happy. Ich weiß aber auch nicht, wie es in ein paar Jahren ist. Man weiß ja nicht selber, wie man sich weiterentwickelt. Da sind ja auch mehrere Faktoren, die mit einspielen, zum Beispiel, wenn man jetzt schwanger wird und das sich einfach wieder seinen Gang sucht, indem das man halt wieder zunimmt. Natürlich auch dadurch, dass man nachher Milcheinschuss hat, die Brüste wieder größer werden, dann wieder kleiner. Da kann dann ja auch irgendwie was passieren, mit dass sich das Implantat dreht oder so. Gerade vielleicht auch bei mir könnte ich mir das vorstellen, weil ich habe ja wirklich ein ganz kleines Implantat. Deswegen dachte ich so, sagst du so? Ich habe tatsächlich nur 200 cc pro Seite, das ist ja nichts. Mm. Das ist die Hälfte von deinen. Dann ist 65 ja, echt schon viel. Krass. Also ich habe ja wirklich ganz kleine Implantate drin, deswegen fühlt sich das bei mir auch so super natürlich aus und sieht auch so krass natürlich aus, weil da natürlich auch nicht viel drin ist. Ne? Mm. Aber da, gerade da könnte ich mir vorstellen, dass wenn dann die Brust super krass viel zunimmt, durch so eine Schwangerschaft einfach, sowas natürlich passieren könnte. Das weiß man ja alles Ich muss ja auch nicht. ne? Ja. Aber wir wollen jetzt natürlich auch nicht nur sagen, dass so eine brust super toll ist und nur positiv reden, sondern klar gibt es auch Nebenwirkungen und klar sind Kosten auch damit verbunden. Das muss halt jeder persönlich ja. für sich abwiegen. Aber wenn man sowas machen lässt, sollte man halt sich immer darüber im Klaren sein, dass, wie es auch bei Fiona passieren kann, dass man einen zweiten Eingriff vornehmen muss. So, in dem Moment, wo man ja. halt einfach einen Eingriff an seinem Körper macht, tauchen Risiken auf. So. Und wenn ich dann bei der ersten OP schon sage, ich lass mir die Brüste finanzieren, das gibt es ja auch, dass du halt sie nicht bar zahlst wenn es halt dein großer Wunsch ist, sie zu haben, sondern sie irgendwie abzahlst quasi, dann hast du natürlich ja. ein Problem, wenn dann auch noch, irgendwelche Komplikationen auftreten und du noch eine OP machen musst und der Preis sich quasi ja. verdoppelt. Also, weil ein Re-Eingriff, also ein wiederholter Eingriff ist meistens in der Regel halt teurer als ein ganz normaler Eingriff. Das muss man halt auch immer bedenken. Und dann landet man halt mal ganz schnell bei ja, mehr als 10.000 Euro. so. Und das sollte man halt auf jeden Fall mit einkalkulieren. Und was man aber natürlich auch sollte, man sollte nicht zum günstigsten Chirurgen gehen. Also Brüste sind halt auch so ein Eingriff, was halt auch natürlich sichtbar ist, für dich sehr wichtig ist auch persönlich als Frau. Und deswegen, klar, ist es im Endeffekt so am Anfang ein Preis, der dich niederschlägt und du denkst, so, pff, das ist aber viel Geld. Aber du weißt ja auch, wenn es einmal gut gemacht ist, bleibt es in der Regel ja auch bestehen. Ich denke, so zehn Jahre hast du eben gesagt. Und ich glaube, das ist auch ein guter Anhaltspunkt. Also klar gibt es auch welche, die noch länger gut stehen und aussehen. Aber ich glaube, so nach zehn Jahren muss man immer noch mal schauen, na, wie, wie sich der Körper so verändert. Mhm. Und ja, ja ich glaube, das meinen die Hersteller auch, wenn die da
0: lebenslange Garantie oder so draufstehen mit lebenslanger Garantie. Ist dann nämlich zehn Jahre oder so gemeint. Also lebenslang heißt nicht lebenslang im herkömmlichen Sinne. Ja, und was du gerade noch sagtest zum Punkt Kosten, da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass mein zweiter Eingriff so 2000 Euro bestimmt noch mal günstiger mhm. war, eben weil, also ist klar, Materialkosten sowieso, Corona-Zuschlag natürlich, ja, das war ja auch alles in der Zeit, aber die, die, Hö äh, die vorgeformten Höhlen so quasi, die waren ja schon da, also da musste ja nur aufgeschnitten werden, ja, altes Implantat raus, ja gut, der Knoten noch weggeschnitten und Platter raus und dann das neue wieder da reinpressen und wieder zumachen quasi. Deshalb war das ja weniger Aufwand. Also es kommt immer auf den Aufwand an, halt, wie teuer das ist, weil mit einer Straffung ist immer teurer, weil halt mehr Schnitte gemacht werden müssen und Gewebe abgetragen werden muss. Das ist halt dann aufwendiger. Aber bei mir war das jetzt ein geringerer Aufwand. Deshalb war die zweite dann glücklicherweise wenigstens günstiger mhm. als die erste. Aber trotzdem, ne, das sind ja. schon tausende Euro von denen wir da sprechen. Das ist
1: aber auch individuell zu sehen. Also ich habe von vielen gehört, dass es ultra teuer ist, weil viele das meine ich mhm. halt mit, wenn du zum Chirurgen, du warst ja beim guten Chirurgen, deswegen war es bei dir wahrscheinlich mhm. so, dass es eigentlich perfekt war und sie mussten es halt nur korrigieren, aber wenn du dir vorstellst, du wärst beim ersten Mal zum günstigen Chirurgen gegangen, er hätte deine Brust komplett verfuscht, wäre es wahrscheinlich im zweiten Gang viel teurer geworden, darauf mhm. wollte ich eigentlich nur hinaus, dass wenn ja, ja. man sich überlegt, so einen Eingriff machen zu lassen, man sich wirklich nicht den Preis günstigsten sucht. Also jetzt nicht, was irgendwie, keine mhm. Ahnung, 3.500 Euro kostet oder so. Da kann man eigentlich schon sagen, hm, da kann was nicht richtig sein. Sondern eher ja. vielleicht da ansiedelt so zwischen 5.500 und aufwärts. Hat natürlich auch nichts zu sagen. Aber ich wollte jetzt einfach nur so eine kleine Hilfestütze geben, dass man sich vielleicht nicht am günstigsten mhm. orientiert. Und was natürlich auch gut ja. ist, dass man in Foren vorher rumliest. Das habe ich auch viel gemacht. Und Bewertungen liest und mal telefoniert, Einfach aus Erfahrung, welcher Chirurg halt gut ist und welcher nicht. Und mhm. sich da halt sehr viele Meinungen einholt. Ich glaube, mein Arzt, bei dem ich war zum Beispiel, der war schon 20 Jahre tätig in seinem Job. Schon 20 Jahre. Also mhm. eine, richtig, ja. eine richtige Koryphäe auf dem Gebiet der Brüste. Mhm.
0: Ja, bei mir genauso. Und bei der bei der zweiten Ärztin, bei der ich dann war, die wird mir halt von zwei Frauenärztinnen unabhängig voneinander, bei denen ich vorher war, um halt zwei Meinungen zu haben. Beide unabhängig voneinander haben mir halt die gleiche Chirurgin für die Brust empfohlen, weil die nämlich auch Frauenärztin ist. Also die ist Gynäkologin, Urzelferin und alles auf diesem Fachgebiet. Frauenheilkunde macht sie halt. Und aber auch Plastik. Ästhetische Chirurgie. Wie gesagt, halt viele Krebspatientinnen hat sie. Und ja, das war für mich halt die, die perfekte Mischung. Einfach eine Frau, erstmal ganz wichtig, die. Ja, sich mit Frauenheilkunde auskennt und gleichzeitig aber auch mit plastischer Chirurgie. Also das war für mich so die perfekte Mischung, so. also die mir auch den, wegen, wegen des Knotens halt auch, das wollte ich halt auch nicht von einem rein ästhetischen Chirurgen halt machen lassen. Ja. Und ja, das wird dann halt rausgeschnitten und da kam dann der Laborprobe dann ja auch erst raus, dass es nur so ein Fibroadenom ist, war weg und deshalb musste da auch nicht noch mal was ran, ne? Ja, der größte Horror wäre halt jetzt, wenn ich nochmal so ein, so ein Ding in der Brust bekomme. Dreimal auf Holz klopft ich will es mir nicht vorstellen, ich will es mir nicht ausmalen. Ich bin erstmal bedient mit Brust-OPs. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, das jetzt hinter mir zu haben und hoffe, dass das äh, so schnell äh, nicht nochmal nötig sein wird, dass da nochmal was dran Nein, kommt. Nein,
1: das wird es auch nicht. Das ist jetzt perfekt und so soll es auch bleiben. <lacht> genau. Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort, finde ich, so soll es bleiben. Ähm, wichtig ist nur, dass ihr, egal ob operiert, nicht operiert, euch in eurem Körper wohlfühlt und für euch rausfindet, was für euch auch das Beste ist. Und lasst euch da auch nicht von anderen Leuten reinreden. Wenn ihr einen Entschluss gefasst habt, dann setzt den auch durch, egal in welcher Hinsicht jetzt. Das ist immer das Wichtigste. Ihr fühlt euch in eurem Körper wohl und das ist euer Körper. Und ihr könnt damit machen, was ihr wollt oder eben es auch lassen. So. Ja, und zum Ende noch eine wichtige Message Brüste sind was
0: Schönes, das wissen wir, aber gesunde Brüste sind was noch Schöneres. Also immer dran denken, nicht nur Frauen können Brustkrebs bekommen. Also abtasten kann sich jeder ruhig mal.
1: Und ja, wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder reingehört habt bei unserer oberweiten Folge. Das ist Ach mir auch ja. eingefallen, dieses Wort. Das haben wir gar nicht gesagt. Und ja, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Fax and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar Esla.